1: El Nadal és una de les dates més importants en els calendaris de mig planeta. A falta de dades i dates concretes relatives al naixement de Jejús, els antics volgueren fer coincidir el naixement de Crist en les festes més importants que i aleshores se celebraven als calendaris pagans. El solstici d'hivern marca en les societats agrícoles tradicionals un punt d'inflexió a partir del qual arriba l'hivern i els dies s'allarguen. Avui parlarem del Nadal, del naixement de Cris, dels evangelis que ens en parlen, però també de les celebracions ancestrals anteriors a Jesucrist i que celebraven el solstici i d'alguns elements tradicionals que romanen d'aquelles festes primitives altrament parlarem d'algunes celebracions nadalenques o fets històrics des de en els dies de Nadal avui a Històries de Mar i de Dal fem un especial Nadal Benvinguts. En el programa d'avui parlarem amb l'Alexis sobre el Nadal i les, algunes tradicions i curiositats d'aquestes dates.
0: Doncs eh, sí, Núria, com que sé que t'agrada tant el Nadal, que, que tens allò que diuen un, 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 es, un espíritu navidenyo, allò que et rebossa pels quatre costats... No saps prou. Doncs avui parlarem, parlarem, sí, del Nadal, però més aviat parlarem de les festes a l'entorn del solstici i d'alguna manera de tot allò que ens emportem a la nostra motxilla cultural de l'època, no sé si del Neolític o potser fins i tot d'abans i tot. Concretament, avui parlem de, de tres dates de referència, que són el 17 de desembre, el 25 de desembre i el 6 de gener. Són tres dates que d'alguna manera gelonen a Occident, han gelonat a Occident, les festes eh, d'inici i de final del de les festes del solstici que nosaltres en anomenem les festes de Nadal sí. però que realment són el solstici d'hivern parlem del solstici d'hivern perquè estem a l'hemisferi nord eh? per tant, si estiguéssim a l'hemisferi sud eh, en diríem d'una altra manera seria el solstici d'estiu i començaria l'estiu però la realitat és que nosaltres trobem el solstici d'hivern i d'alguna manera en la manera com Occident s'ha imposat a tot el món d'alguna manera aquest és el calendari que, que arrossega tot el planeta per què deia el 17 de desembre? Doncs perquè és l'edat amb la qual els romans celebraven l'inici de les Saturnals, que era una gran festa que estava eh, emmarcada amb l'intercanvi de regals i amb la decoració de la casa, amb elements de la natura i amb llums d'espermes. Per tant, d'alguna manera, ens trobem que ja els romans celebraven un Nadal abans la letra, és a dir, un Nadal abans de la natalitat de Jesús. Eh, òbviament no era el Nadal, celebraven una altra néixer. Després en parlarem. L'altra data que comentarem, òbviament, és el 25 de desembre, data pretesa del naixement de Jesús, una data que celebrem també amb l'intercanvi de regals i algunes cultures... Europa, hi ha algunes zones d'Europa on els regals el dia de Nadal els porta el nen Jesús en persona, si voleu després d'això també en parlarem, però també eh, en altres llocs doncs, els regals del dia 25 doncs apareixen sota l'arbre o apareixen a la vora de la llar de foc o apareixen de sota un tronc degudament bastonat, com és aquí a Catalunya amb la tradició del quió eh, de tot això una mica en parlarem és més l'última data per l'intercanvi també de regals o per la rebuda o l'arribada mà i que de regals és el 6 de gener, que és l'epifania, que és la adoració dels Mags, dels Reis, dels Reis Mags, digueu-li com vulgueu, és la adoració i per tant, doncs, també trobem, també trobem doncs, eh... En, aquest, en aquesta data de tancament del cicle de Nadal del tancament del solstici doncs tornem a trobar una data per l'intercanvi de regals, etc, que en alguns altres llocs doncs, no són els reis, per exemple a Itàlia hi ha una bruixa, la Befana, una vella vestida de bruixa que porta regals eh, i en altres llocs doncs, no són els reis pròpiament, si són, que són els patges etc. bé entre mites i agendes i paquets embolicats, avui eh, ens, ens plantegem doncs, això. parlar eh, del Nadal i d'alguna manera d'on ve tot plegat, que relliga, eh, que ens permet a nosaltres, aprenents d'historiadors, a relligar totes aquestes dates. Llavors, en el programa d'avui parlarem una mica de història, del Nadal, i parlarem també, sobretot, més aviat, d'antropologia.
1: Molt bé d'alguna manera jo que érem una societat consumista però veig que lo dels regals i allò de tot ja, ja ve de fa temps,
0: eh? Molt probablement fins i tot els homes de Neandertal ja celebraven el solstici d'hivern eh, per tant, a l'entorn del 21, 22, 23 de desembre celebraven eh, aquesta festa amb un intercanvi de regals, molt probablement és tan recolat que segurament no podem afirmar des de quan realment els regals ens hem d'imaginar un altre tipus de regals sí, en aquesta societat. Sí, sí, societat, està clar, no? està clar. I està clar. segurament, molt probablement, hi havia sobretot l'efecte sorpresa, no? Però el que no hi havia era l'efecte doncs, de l'embolcà i tota aquesta cerimònia amb la que nosaltres, doncs, avui eh, imaginem aquesta, amb aquesta data.
1: Has comentat tres dates. La primera, el 17 de, des de
0: desembre, que serien les, les Saturnals. Les Saturnals anaven, era una festa que celebraven els romans, que anaven del 17 de desembre fins al 23 de desembre. Per wow. tant, hi de ple el solstici. Recordem, el solstici és el 21, eh, i per tant, eh, aquestes unes dates vinculades a una divinitat molt concreta, que era Saturn, d'aquí ve el nom, les Saturnàlies, que és el déu de l'agricultura, i d'alguna manera també és una divinitat associada amb la mort. Perquè a la natura també hi ha... A la natura, a, 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 si la mirem... Grande, eh? la natura mor i reneix i mort i reneix eh, concretament amb el cicle anual perquè això va vinculat al cicle del sol eh, al cicle de la rotació de la terra eh, la terra quan més s'allunya del sol menys rajos del sol rep els dies són més curts els, eh, diguem al revés els dies són eh, més curts vol dir que les nits són més llargues vol dir que fa més fred tot aquests elements que eh, i a la natura això es veu es veu com els arbres perden les fulles, es veu com no hi ha flors a la natura, es veu com els animals s'amaguen, com costa de trobar aliment, si tu hagueres de viure a la natura et costaria trobar aliment, perquè no hi ha fruits als arbres, hi ha molts pocs fruits als arbres, pocs, pocs fruits d'hivern, eh, la terra no dona fruits, estem parlant de l'agricultura tradicional, eh, sense hivernacles, etc, etc. per tant, hi ha pocs elements, i per tant, dona la sensació que la natura es mor, es va morir, es va morir Per això Saturn és una, és una divinitat associada a l'agricultura, però també és una divinitat associada a aquesta mort i, d'alguna manera, també al reneixer. Perquè en el solstici, que celebrem? Que els dies cada dia, eh, els dies curts curs, curts cada dia eh, eh, és aquell punt d'inflexió on els dies tornen a fer-se llargs, gra... més llargs, més llargs, fins, fins que arribarem a Sant Joan, que és el solstici d'estiu. Un dia... Un altre dia parlarem del solstici d'estiu i parlarem de Sant Joan a Vilassar No podem fer altra cosa que parlar de Sant Joan perquè celebrem el solstici d'estiu. Però eh, avui parlem del solstici d'estiu, per tant, la data oposada. Curiosament, una data vinculada són, els, són les dues figures del cristianisme. Si ara, ara me'n vaig al solstici d'estiu a l'església, si entrem a l'església de Vilassà, perquè ens toca parlar una mica de Vilassar. quan entrem a l'església de Vilassà hi ha un esquit que posen lletres grans eh, sota de l'escultura de Sant Joan. Non surreixit internats major Joanes Baptista. No ha nascut entre els fills de les dones cap de més gran que Sant Joan eh, Baptista. Sant Joan Baptista és una persona important a la, a la vida de Jesús i important per l'església i per tant és l'altre sant que té una data adjudicada, una data important que és el solstici d'estiu. Per tant, els dos solsticis són donats a les dues persones més importants a Jesús se li adjudica el solstici d'hivern que és entre tots els solsticis el més important perquè marca el renèixer i en canvi a Sant Joan se li dona l'altre solstici el d'estiu, que marca un altre cop la minva dels dies, que es tornen a fer eh, més curs. Bé, després d'aquest excurs, eh, torno a les, a les Saturnàlies les Saturnàlies com es celebraven, jo ja ho hem dit abans amb l'intercanvi de regals que alerta, els regals es deien per als romans, els romans no tenien la paraula regal, tenien la paraula d'onum, no? una cosa que es donava, bé, del lletí do des d'are de didàtum vol dir donar, no? jo dono una cosa a tu i te la dono a tu i la tens tu i ja no és meva, no? això és un, un dònom. Tot i que els dònom que es feien o els dona que es feien a l'entorn de les Saturnàlies no tenien aquest nom sinó que en tenien un altre que també és una mica proper en el nostre llenguatge que són les estrenes. Curiosament, si nosaltres ara anem a buscar la paraula estrena en el, en el diccionari, veurem que una estrena és un targetó de felicitació nadalenc. Va. Les estrenes, ara en diem també crismes o postals de Nadal, però en català tradicional aquesta, la paraula indicada per això, és estrena. En castellà, hi ha la paraula guinaldo, era aquesta targeteta que deia, el cartero les de desea felices sí. festes. no? El policia les desea felices fiestes,
1: no? Sí. Eh, felices no? I llavors, Avui me n'han regalat un d'un pastisser.
0: Se li donava una propineta, sí. el pastisser, sí. el, el carter, etc. etcètera. etcètera. Mm. Això se'n deien les estrena, les, sí, eren el nom aguinaldos. concret que tenien aquests regals. Mm. Què es regalaven? Doncs figuretes de fang, mira quina casualitat, molt similars a les que fem servir el pessebre. De si vols en parlem sí. la cosa, d'on ve la paraula regal perquè eh, potser és oportú avui que parlem d'aquests temes la paraula regal és una paraula que té a veure amb, amb Carlemany té a veure amb l'imperi carolingi l'emperador demanava dels principals, dels homes principals del seu imperi, per tant comtes, nobles i bisbes els demanava que Eh, anualment li fessin un pagament. Era un, de fet, era un impost, però com que era un impost que anava de donar directament al rei, era una regalia. Era un regal donat al rei, no? era un do donat al rei i, per tant, d'aquí ve la paraula regal. Nosaltres no ens ho sembla, però cada vegada que parlem de la paraula, eh, quan fem servir aquesta paraula regal, d'alguna manera estem tirant a la motxina, anem a buscar el recurs eh, d'aquesta època carolínia. No? Estem al, al 800, perquè ens entenguem, no? Però el tema de donar i vas canviar, intercanviar regals, eh, que, com hem dit, es remunta des de la prehistòria, és anterior a les Saturnàlies, té un pla simbòlic. Té un pla simbòlic i això no es pot, no es pot menys tenir. De fet, les societats primitives, les societats primitives, hi ha gent que viuen dels regals. Estic pensant, per exemple, en els buximans que viuen a, a, a les estepes africanes, les dones vídues, per exemple, els invàlids que no poden caçar, no poden participar de l'acte de caçar, reben una part de les captures en do, no? en regal i de fet viuen d'això, no? per tant eh, no ens, ens hem d'imaginar que el, el, el simbolisme que hi ha a l'entorn d'un regal, unes societats que eren molt precàries, on hi havia una cultura material molt limitada, molt escueta donar un regal era aquell cop important eh? per tant, eh, ara ara una societat que tot val tan poc, que tu pots anar i pots comprar, i comprar, i comprar, i tot... Bueno, hmm. eh, amb sí. la inflació, però... Sí, no, <laughs> tot, no, no tot però evidentment que
1: és el que jo et deia, no? que, que pensava que només nosaltres érem consumistes, però perquè veus el tema de, de regalar com això, no? Com, Vinga, va. Gastar. Podem... Sí, com gastar. gastar. En una altra època, regalar era
0: una altra cosa, era jo m'entreting a mm -hmm. fer amb les meves mans una cosa que dono, però l'he feta pensant en tu i te la dono Val. perquè tu ets important per mi. Val. Tot això, a nosaltres ens costa entendre, però és una cosa que els antropòlegs hi treballen i treballen força. Curiosca per la festa de les Saturnàlies, doncs, com se celebrava? Doncs portant alguns elements de la natura dins de casa, amb l'esperança de, de, de placar la fúria de Saturn es portaven alguns elements de la natura dins de casa troncs, arbres, branques garlandes molsa és a dir, tots aquests elements de la natura que portem per nedar a la casa no ni ho sabem per què ho fem no tenim ni idea per què portem l'arbre no tenim ni idea per què portem el tió No tenim ni idea. Bueno, abans portàvem el tió per cremar-lo no? però ara que sí. no, no, tenim estufes, bueno, no tenim ni estufes de foc ni tenim llarg de foc A la major part de les cases seguim important el tió tots aquests elements que portem de la natura, branques, rams de flors, algunes determinades plantes, tot això, les punceties, tot això, són un record, conscient o inconscient, d'això. És a dir, portem a la natura tots aquests elements, i per què els portaven a la natura? Doncs perquè hi havia aquest intent de placar la fúria de Saturn i eh, garantir doncs, això, el reneixe, assegurar-se el reneixe de la Terra. I com es decoraven les cases? Doncs posant espelmes dins a casa i a les finestres, eh, sobretot aquella nit del solstici, doncs això esperant, com deia, placar la fúria de Saturn. Clar, quan arriben els cristians, això s'ha de canviar d'alguna manera, i aquesta, I aquesta celebració de, de mitjans de, de desembre, no?, entorn del 17, s'hi posa una altra celebració, que és la festivitat de Sant Nicolau. Sant Nicolau que és, d'alguna manera, l'arquetipus, no?, l'avant la passat directa del Pare Noel, perquè ens entenguem, sí. ens en parlarem, i després arribarà Martí Luther amb la reforma amb la reforma a, a, el que ens entenguem, al 1500, amb la reforma de Martí Luther, que els sants, és a dir, no li agraden les figures dels sants, perquè Martí Luterre considera que per arribar a Déu n'hi ha prou amb la Bíblia, lectura de del Bíblia i així s'arriba a la salvació, per tant, es racona a tots els sants, i d'alguna manera Sant Nicolau, no? aquell acte de, de recordar Sant Nicolau, queda raconat, i a partir d'aquí serà Jesús, el nen Jesús, que cada any per Nadal portarà els regals. Per això els regals apareixen normalment a la vora dels jocs simbòlics de la casa, a la vora del foc, o a la vora de la porta, o a la vora d'una finestra, o, són els jocs simbòlics, o quan ja tens un pessebre a la vora Val. del pessebre. Val. Per què? Perquè Jesús ja és el pessebre. Hi ha la figura de Jesús dins el pessebre. I, per tant, hi ha una associació d'idees claríssima.
1: Val. De fet, eh, Sant Nicolau em sembla que és a principis, eh, d'això, el 7 de, de, de desembre, sí, sí, si no vaig equivocar. Sí, sí. Equivocada. És, és una,
0: data, és una sí. data amb la qual comença, d'alguna manera, el cicle de Nadal. A casa nostra no, no tant, eh? uh -huh. o d'alguna manera, més ben dit, ho hem manat perdent. A les esglésies i a les catedrals veiem, sí, que hi ha molts altars antics dedicats a Sant Nicolau, perquè vol dir que abans hi havia més veneració a Sant Nicolau que no pas ara, però d'alguna manera és una de les festes que a gran part del planeta doncs, donen, donen l'inici d'aquestes festes. De fet, molts mercats nadalencs al nord d'Europa eh, comencen, comencen a, per, a per Sant, Sant Nicolau.
1: Nicolau. No, de fet, abans, quan les coses anaven diferent, eh, i el Nadal no el començàvem a fer el mes d'agost, <laughs> les llums em sembla que s'ensenien per, per aquestes dates. dates sí, 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 per bueno, pel Sant Nicolau o la Puríssima. Sí, vull dir, sí de fet, que... el 7 al 8 estem allà, estem sí. allà. També. Sí, sí. Ara, com, com que el Nadal ja comença a l'agost, doncs les, les llums les encenem al mes d'octubre. Eh, eh, no? També per, per l'estalvi energètic. Però, bueno, va, tornem a el que és el Nadal i, i anem amb una, una part que crec que a les dos moltes llars catalanes és bastant important, que és
0: el pessebre, no? Doncs sí, el pessebre, el pessebre, com deia, té aquests elements. Té, eh, té dos elements principals. Té la figura del nen Jesús, que és important, mm -hmm. eh, i després té aquests elements de la natura. Perquè el pessebre com es fa? Es fa portant el que hem dit, portant de la natura una mica d'arena, una mica de de, 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 de mossa, sí. una mica de suro, mm. unes branques, amb, una, amb les que fas la cova de Jesús, etc etc. Per tant, té aquests elements de la natura, per tant, són uns elements que no eren aliens a les Saturnals i a les dates, diguem, les celebracions prehistòriques del solstici, però que després, òbviament, tenen un, una significació, tenen una valença cristiana. El primer passebre com l'entendríem ara, no? la, la, la representació del naixement amb les figures, el tenim documentat, sembla ser, el 1223, i se li atribueix, com no, a Sant Francesc de Sís. I seran, seran precisament els franciscans, i més tard els franciscans caputxins, els framenors caputxins, els quals expandiran per tota Europa la tradició de tenir eh, un pessebre a casa. De fet, a molts convents i a molts monestirs franciscans, a molts racons dels convents hi ha un pessebre aquí, un altre pessebre allà, de forma part... Però no, no un dia... És'any l'any sinó tot l'any no? forma part forma part de, de, de la seva manera donc de recordar el naixement de que Jesús va néixer entre els pobres, entre les bèsties en, en, un, en un lloc en un lloc digamos moixí doncs, doncs, no massa no massa privilegiat perquè ens entenguem no? uh -huh. i per tant això una trans arriba a casa nostra ens arriba per mà dels caputxins, bé, per mà dels, dels franciscans inicialment, però sobretot ens arriba per Nàpols perquè Nàpols és un domini de la, de la de la monarquia inicialment de, ara, catalana-aragonesa, després hispànica, està clar, i per tant per Nàpols ens arriba la tradició de fer pessebres. Per això els nostres pessebres antics d'alguna manera s'assemblen bastant als, als napolitans. Napolitans són els reis del pessebre, amb aquells autòmats que es mouen, etc etcètera. etcètera no?
1: Però d'alguna manera estem incorporant... Eh... Part de les coses que de, de lo que utilitzaven a les cases a les Saturnals romanes, no? Perquè mol satrong, tot això ho fem servir pel pessebre, ja li donem un ús, tenim l'arbre... D'alguna manera s'ha reciclat. L'hem recicla... adaptat a, la, a les nostres L'hem adaptat. Exacte. I per tant, això també deia que també les espelmes que deies... deia. Per això de que conscient
0: o inconscientment seguim portant de la natura aquests elements, no? Clar. Portem l'arbre, uh -huh. portem el tronc, portem el pessebre... Llavors, quan diuen, no, és que això de l'arbre... Quan jo era petit, els avis, jo era petit, això no es feia, això és una cosa nova. És veritat, una cosa nova aquí, en altres en zones no. Però nosaltres sí que fèiem això d'anar a buscar molsa... Alerta sí. que ara no es pot fer, no, que està no prohibit. No, es eh? Però anàvem a buscar molsa, anàvem a buscar tronc, anàvem a buscar suro... I, per tant, de, això deia que conscient o inconscientment, d'alguna manera, portem a la motxilla i anem reproduint tota una sèrie d'esquemes que potser no sabem, no sabem d'on surten, però per això és important fer programes com aquest i perquè de la gent més o menys aquí per què repetim sistemàticament aquests comportaments.
1: Jo ara voldria parlar d'un altre personatge del Nadal, però, si us sembla, abans eh, ens posarem una miqueta, escoltarem una mica de música.
0: You better watch out, you better not cry. You better not, pop, I'm telling you why Santa Claus is coming to making a list and checking find out who's naughty
1: nice. to Bé, suposo que els nostres soients saben d'aquí parlarem ara. Santa Claus, per a Noel, uh, aquell senyor amb barba blanca i vestit de vermell... Bé, no avui, sé.
0: Avui parlarem d'això, precisament. <ríe> sí, Santa no? Claus està clar, i, i tothom ho pensarà i tothom ho dirà, Santa Claus és un invent dels americans. Sí. Totalment. Sí, totalment o parcialment. Perquè jo, per tot, mi és molt, maric, molt to, americà. Tot sempre té una altra cara <ríe> i ho intentarem ho intentarem explicar. <ríe> A dia d'avui tothom ho té molt clar. Santa Claus és un fenomen, no només als Estats Units, és un fenomen mundial. Sí. A casa nostra jo crec que d'alguna manera ja estem, estem tots tenim el cor dividit entre el Tió i el Pare Noel, però sembla ser que eh, la batalla l'està guanyant i per majoria per golejada eh, d'alguna manera el Pare Noel, perquè el tenim eh, fins i tot a la sopa. Sí. Eh, no sé si el Pare Noel acabarà raconant els reis, diria que no perquè són 3 contra 1 i, per tant, se'm fa difícil de pensar que això passi. El que sí que és veritat és que dia d'avui tots sabem i tenim molt clar que al Pol Nord hi ha una... Eh, podem escriure una carta adreçada amb una adreça al Pol Nord i que arriba a, a un indret molt concret que es diu... M'ho he apuntat perquè no, perquè no ho sé dir de memòria, que es diu Robaniemi que això és Polònia, a Finlàndia, l'actual Finlàndia, on hi ha un poblat eh, on, un poblat de, del Pare Noel amb tots els seus noms i els... els, 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 els els cèrvols que l'acompanyen eh, hi ha la fàbrica de les joguines eh, hi ha una pàgina de Facebook eh, una, pàgina, una pàgina internet que és una, un, un lloc de televisió permanent, que tu pots veure el que fa el Pare Noel eh, eh, en vigílies sí, sí. de Nadal, etcètera, etcètera. Hi, ha un Gran par, hi ha un parc temàtic eh, per a turistes no? per tant, eh, hi ha un lloc al planeta, no? que és la casa del Pare Noel molt bé però la realitat, la realitat és que el Pare Noel és la readaptació, la ressuscitació, la, el revisculament d'un personatge que és, que ja l'hem anomenat, que és Sant Nicolau de Bari. Que, de fet, li diem Sant Nicolau de Bari perquè a Bari, a Itàlia, hi ha una, hi ha una localitat que es diu Bari, que té una gran basílica dedicada a aquest Sant Nicolau, però que realment aquest Sant Nicolau era de Mira, d'una localitat que avui és l'Àsia Menor, a la vora d'Antàlia, que fou bisbe al segle IV i això explicaria per què Sant Nicolau vesteix de color vermell, perquè els bisbes vesteixen de color porpre sí. i per tant eh, això explica doncs, per què el pare Noel doncs, encara manté aquest color, és una de les explicacions no l'única i com deia, doncs, aquest, aquest bisbe de Mira és, va, es va fer eh, famós es va fer famós en vida perquè tenia una especial eh, predilecció a l'hora d'obrar els seus miracles eh, per als nens. De fet, de, alguns dels miracles que s'atribueixen a Sant Nicolau de, de Mira era eh, doncs que sembla ser que un comerciant, un venedor de carn, eh, va matar tres nens, els va posar dins un barril amb sal i volia despatxar aquestes carns de nen eh, com a carn de porc i un dels miracles que se li traueix a San Nicolau és que va ressuscitar aquests tres nens per tant la relació amb els nens és directa no? és un benefactor uh -huh. dels nens i un altre de les, de les, de, de, dels miracles que se li, bueno, no és un miracle una de les actuacions que va, va obrir en vida és que hi havia un home molt pobre molt pobre, molt pobre, que Davidu era vidu i tenia tres filles, i les tres filles les havia de casar. No tenim diners per pagar el dot, ja sabem que sí. és el dot és una institució, no tenim diners per pagar el dot, d'alguna manera les noies estaven condemnades a la prostitució. Sant Nicolau, que era una persona doncs, que venia d'una família aristocràtica i tenia molts diners, doncs va anar de nit. Eh? Veiem una altra de les constants. Eh? Sant Nicolau es va aparèixer de nit, de nit. a casa d'aquest senyor i per la finestra li va llançar un sac de monedes d'or l'endemà va tornar a passar i va tornar a llançar un altre sac de monedes d'or i el tercer dia va passar, també de nit, i va llançar un sac de monedes d'or i amb aquestes amb tres bossetes de monedes d'or, aquest senyor tan pobre va poder pagar el dot de les tres filles i no es van haver de prostituir. Aquestes són, forma part de, del llegendari que acompanya a Sant Nicolau eh, de Mira. Per què li diem Sant Nicolau de Bari? Doncs perquè a un cert moment a un cert moment eh, quan els turcs ocupen l'Anatòlia, ocupen l'Àsia Menor, els cristians diuen hem d'anar a rescatar les relíquies dels sants, mm. i de fet hi ha molts sants que són de l'Àsia Menor, i la gent de Bari són els primers que arriben a Mira, i s'emporten de l'església de Mira, on hi havia les restes de, de Sant Nicolau, s'emporten una part del cos. Uns anys més tard arribaran els venecians que s'emportaran una altra part del cos, i una altra part del cos quedarà allà, i encara és exposada, jo l'he vista, uns re... un trossos de la mandíbula, etcètera, al Museu Arqueològic d'Antàlia. I resulta que amb, les est... amb estudis científics han mirat aquestes tres restes d'aquests tres cossos, la que hi ha a Venècia, la que hi ha a Bari i les que hi ha al Museu d'Antàlia. Totes tres formen part del mateix individu i fins i tot han fet allò que els agrada tant els antropòlegs, en els documentals, que és reconstruir ah, la eh, facialment cara. la cara de... de... De Sant, de Sant Nicolau. El problema és que amb els ossos es pot reconstruir una cara, però uh -huh. el que no es pot saber si duia barba i si la barba era blanca. Això no ho sabem. Però la realitat és que ara intentarem explicar ara intentarem explicar per què el nostre pare Noel té aquesta forma. Aquesta forma de senyor, home, oh, nas, gran, amb aquesta panxa, aquest nas vermell, i aquesta, i aquesta gran barba i aquests cabells, cabells blancs. Intentarem el explicar. Està inconfundible. Bastant inconfundible. La devoció per Sant Nicolau s'extén per tota l'Europa cristiana i arriba a l'actual Holanda. I a Holanda, eh, hem dit, el 7 de desembre, se celebra un dia, eh, un dia important per ells, que és el Sinterklaas, que és l'aniversari del Sant, l'aniversari de, de eh, Sant Nicolau. Uh -huh. eh, aquest Sinterklaas, eh, que es diu així, el, 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 la festivitat que celebren, d'alguna manera al segle XVII va saltar, amb les naus, va saltar fins a l'Amèrica del Nord no? quan els holandesos van començar a immigrar, no? No. los padres peregrinos el, el My Flowers no? de, de, de aquest mite del la, dia de l'acció de Gràcies, tot allò que celebren els americanos. No? al segle XVII, quan arriben els holandesos, els britànics, els irlandesos la gent del nord de, 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 de la gent d'Europa que emigren i s'instal·len als 12 colònies del nord i eh, d'Amèrica, el que ara anomenem les 12 colònies primigènies dels Estats Units d'Amèrica, doncs quan s'instal·len arriben amb aquesta cultura Clar. tradicional, però allà es fusiona amb una, altra, amb una altra cultura que també ha vingut amb la motxilla, en aquest cas dels britànics. Els britànics eh, celebren, celebraven tradicionalment una festa a l'entorn de Nadal que és el Father Christmas, no? el, el, el germà de Nadal, que el vestien com un senyor amb barba, alerta, un senyor amb barba i amb una, amb una corona de branques de la natura, eh? les branques de la natura, tot va tornant, tot va tornar. Sí. I llavors, entre la fusió del Father Christmas i del Sinterklaas, als Estats Units, al segle XIX, serà com un còctel, no?, i poses aquests dos ingredients, fas així, tic, 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 tic ho sacseges i plas, Què surt Santa Claus. Però encara a Santa Claus li falten dos, dos ingredients importants per tenir aquesta figura que nosaltres tant reconeixem i que tan inconfundible com deies, és. Un primer. Veiem com en aquella, aquella Amèrica de la revolució industrial, eh, en l'adveniment de la societat de masses, del consumisme, eh, el mite cada vegada va guanyant més detalls a partir doncs, de l'aparició de, de poemes, de contes, d'il·lustracions publicades a revistes i a diaris que són de masses, perquè són es fan sí. tiratges llarguíssims no? cada vegada que surt un de... llavors aquí va, va la, 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 la pel·lícula va agafant detalls no? que si viu a la Pònia que si té un... que si els, els cèrvols que el porten tenen uns... els renns que el porten tenen uns noms, que si, que si té un sac màgic... Cada, cada, cada vegada que surt un conte una, eh, hi ha un ingredient més, perquè, clar, I això agrada. I això agrada. Llavors, clar, cada vegada es va construint eh, l'artifici, la, 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 no? Perquè al final no deixes una cosa artificial perquè és el que coneixem ara. I en aquest context, en aquest context el, nostre, el nostre bisbe Nicolau, cada vegada es va esveint, es va esveint, es va esveint més, i en aquest context doncs, apareix un tal Thomas Nast, que és un il·lustrador, que la revista Harper's Weekly, el 1863, eh, d'alguna manera ja el, el presenta com més o menys el coneixem i serà encara una mica més tard, ja el 1931, quan el Pare Noel tindrà la imatge que ja tots coneixem, que és la imatge que li donarà el Haddon Sunblood, que és, el, eh, és un senyor que, ha contractat per la més coneguda i més famosa beguda no alcohòlica i ensucradíssima que és la Coca-Cola eh, li encarreguen li encarreguen doncs fer una nova imatge o readaptar. I aquest senyor aquest senyor eh, Haddon eh, és un, és suec, és d'origen suec és americà, d'origen suec i el que fa és afegir el tercer ingredient que faltava en el còctel, que és que el Pare Noel sigui alt corpulent, fort, amb aquesta panxa mm. i aquesta barba blanca que no deixa de ser altra cosa que la personificació de la divinitat vikinga, per tant, nòrdica, precristiana que és Udi. Udi no, eh? Udi és la, 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 el déu suprem dels vikings, de, de la gent del nord, no? pre-cristiana del nord, d'Europa, i un cop l'any, no, em diràs no saps quan, però un no. cop l'any... Eh? Anava a dir-te quan. Doncs pel solstici d'hivern. Udí torna del món dels morts, acompanyat de tots els morts que s'han mort al llarg de tots els temps, que estan en un lloc que és com l'Olimp de les divinitats de, 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 per als vikings, l'Olimp seu era deia el Valhalla, quan Udí torna anualment del Valhalla amb tots els morts, eh, és una data que igual que els romans havien de placar l'ira de Saturn, els vikings havien de placar la ira d'ho dir. I, I com... com ho,
1: exacte, com, com ho feien? feien això?
0: Doncs ho feien amb llums d'espelmes, portant elements de la natura dins de casa, fent corones de flors com les corones d'advent, no? Corones amb espelmes, eh, eh, portant aliments de fora a casa, portant arbres, no? com l'arbre de Nadal, etc etc. Per tant, en aquesta conjunció d'odino, els interclasses, i el... i el Father Christmas, en la unió d'aquests tres elements, sempre per gentilesa de la Coca-Cola, ens apareix Santa Claus, que és el personatge que, d'alguna manera, ens, ens amaga Sant Nicolau de Bari, que està allà, al darrere. Al darrere. déu nhi eh? I d'alguna manera, i aquí, per acabar de rebre el, el clau, si veiem que aquesta és una, una festivitat, la festivitat de Nadal, que té més, gairebé, té més gairebé de tots sants, de fet, eh, d'alguna manera la festivitat que ens arriba que ara torna dels Estats Units no? la Halloween, sí, Halloween. No? que no deixa de ser la breviatura de la festa de tots els sants no? Halloween eh? Eh, vol dir de tots els sants eh, d'alguna manera ens ve el mateix, és a dir, Halloween també és una festivitat precristiana cristiana que se celebren tots els morts, etc. Són dos terços fest festivitats vinculades a la mort en la de Nadal, ho hem dit, a Moino amb Saturn eh, i després donc eh, ens torna via als Estats Units. Ah. Primer ens va tornar el Per Noel i ara que ens emmascara Sant Nicolau de Bari, però ara també d'alguna manera també cada vegada tenim més Halloween que I ens està espanyada. tornant als nostres, nostres orígens. L' sí. alertrta que estem sempre d'alguna manera ja mateix. mateixa, eh? perquè sí. la motxilla compartida, la motxilla compartida és més o menys la mateixa.
1: Bueno, de fet, als el, el, Estats Units els hi arriba pels,
0: pels holandesos i pels anglesos, que no deixen de ser europeus, vull Exacte. dir que els tenim aquí al costat, no? I, i, i que, no deixa de ser, que no deixa de ser una cristianització sí. d'unes festivitats antigues. Sí. I tot això, l'Església quan ha de col·locar alguna festivitat, eh, quan ha de buscar una data per posar el naixement de Jesús, perquè en lloc diu a l'Evangè que Jesús naixés el 25 de desembre, desembre,mfum pu. quan l'església ha de buscar una data, doncs hi busca el solstici. Perquè en aquelles festes tan importants l'església diu la festa més important per als cristians és ser el naixement de Jesús, Una de les festes, per l'altra és Pasqua. I per tant, Quina data busquen? Busquen aquella. No poden lluitar contra la gran tradició de les Saturnals, però intenten sobreposar una cosa amb l'altra.
1: Bueno, Això, aquí i així a, en aquest queda... cas, és un
0: sincretisme d'alguna manera volgut, intencionat. No? Sincretisme vol dir la junció, no? la, la juntar eh, diversos elements. I aquí va funcionar, i va funcionar molt bé, perquè eh, sí. si no, no estaríem 2022 eh, anys després seguint-ne seguint parlant i celebrant-ho.
1: Està clar. I un altre element a, a les, al Nadal, una altra cosa que, que surt, bueno, que, que veiem bastant, perquè ens posen moltes pel·lícules i tal, que és el, el conte de Nadal del,
0: del Dickens, no? Que... I d'alguna manera torna a aparèixer, perquè l'Scruge, eh, que és el personatge, és un, és un... em sembla que és un, un, un prestamista, usurer, eh, molt avar se li apareix qui? Se li apareix la mort. Per tant, aquí... és és una novel·la interessant perquè estem, estem al segle XIX, estem en plena revolució industrial estem en, en l'adveniment de l'època del consumisme vale? però encara hi ha alguns elements de la vella tradició cristiana d'aquell Nadal, diguem així més sentit més viscut, d'una forma diguem així més tradicional I, però qui s'apareix és la mort i la mort li diu alerta, que... i l'altre, doncs, acaba, després, quan desperta, etc etcètera, etcètera, doncs, acaba tenint doncs, alguna, una revelació, diguem així, no? Però, però, I són tots els elements, fins i tot la mort. Mol interessant. Sí, el recomanem, doncs.
1: Per què desembre?
0: Per què desembre és una bona, és una bona pregunta, i molt oportuna, perquè per als romans, els romans inicialment celebraven, o més ben dit tenien, feien servir un calendari lunar servia un calendari lunar de 10 mesos i per tant el fet de tenir un calendari de 10 mesos eh, implicava eh, que els mesos tenien unes durades eh, que no s'ajustaven la durada dels mesos i dels anys no s'acabava d'ajustar amb, amb el gir de la Terra eh, a l'entorn del Sol sabem que el gir de la Terra sobre si mateixa és un dia i l'entorn del Sol doncs és, és eh, tot un any per tant les coses no acabaven, no acabaven de quadrar per tant inicialment els romans tenien anys de 10, de deu mesos, n'afagiran dos més,feagiran dos mes que com tots sabem d'on són els mesos dedicats a, a a Juli César, Juliol i Octavi August, agost. I la cosa curiosa és que els romans com, com celebraven, com, com anomenaven els, els, els mesos. Els, per als romans, inicialment l'any començava eh, sempre ho hem dit, no? veiem aquelles sèries de Roma, Los Idos de Marzo l'any eh? començava, començava amb, eh, amb el mes de març Cata Marte, el déu de la guerra la guerra començava eh, al març, no? perquè quan, quan el temps teòricament és millor mm. no? eh, li seguia aprilis, que la paraula ve d'obrir apveris, ap obra Aprilis, vol dir obrir-se. Això té a veure amb la natura. La uh -huh. natura s'obre, no? Les... Aprilis. Maius, vol dir que es fa major, que creix, no? Maius. Eh, D'aquí ve major... I després ve el mes del florí, que és Junius. Junius vol dir això, florí. Sempre estem lligats a la terra, al cultiu de la terra, una, una societat agrícola, mínimment agrícola. I després, a partir d'aquests mesos, els mesos a partir de, del mes de, de juny, els mesos no tenien importància, perquè ja havia florit la terra. Ja no tenien... Llavors els mesos s'anomenaven, es numeraven. El mes cinquè, quintilis, el mes 6 sisè, sextilis, el, eh, septembris, octobris, novembris, decembris. Per això diem desembre, perquè és el mes que fa deu. Per això diem novembre, perquè era el mes que feia nou. I per això diem octubre i setembre. Ah. Però ara no tornen els números. Per què? Perquè, com hem dit, els romans van afegir aquells dos mesos. Després tornava a venir mesos amb nom, que era el de gener, januàrius, no? vinculat a l'inici de les labors agrícoles, i februàrius, que és el mes de les purificacions. Un mes, des d'un punt de vista del calendari religiós pel romans, important. Per això la purificació de la Mare de Déu es posa el 2 de febrer. Que també és la que és, candelera, no? Que és, de més, que és la candelera, és la presentació de Jesús al temple. Exacte. Quan Maria, després d'haver parit, perquè ha parit el 25 de desembre, necessita un temps de purificació, com les nostres àvies, no dir les nostres mares, però seran les nostres àvies, les nostres besàvies, després de parir havien de tenir un temps de purificació, i per tant no podien anar a determinats llocs públics, bueno, havia aquesta concepció antiga, uh -huh. i Maria, que és una dona que viu a l'antiguitat, les dones jueves també s'havien de purificar, quan l'Església ha de decidir una data per celebrar la purificació de la Mare de Déu, té un mes dedicat a la purificació, que és el febrer, clac, allà, allà clava, a més a més queda, eh, oh, que n'hi pintau, que diuen en castellà. Per tant, eh, cada dos anys s'havien de, de fer anys de 13 mesos, Va. perquè no tornaven sinó els càlculs. I el mes aquest que s'afegia es deia a, era com una espècie de regal, i per això es deia mercedonius. No, perquè era una Mercè, no? era un regal era, com un, era un mes de propina eh, de fet, i, de, i per això bé, aquest nom era, no tenia nom de fet, se li deia eh, era com un, com un sobrenom diguem així L'any 46, eh, Juli Cèsar reforma el calendari i afegeix dos mesos més. Perquè, farda, que això no funcioni, que, perquè és un liu, imagina't que cada dos, any, Clar, que dos anys... Si, tenies... si ja ens costa cada quatre anys comptar l'any 16, diposar un, mes, un, un dia més al mes de febrer, imagina't, això cada que quatre anys... Més. Imagina't cada dos anys, eh, un sí, o no, o sigui. Llavors, Juli Cèsar afegeix dos mesos més, no, no és que ho decidís ell, vol dir que el van, li van suggerir que es fes, afegeix dos mesos més i després, quan ell ja serà mort, el seu, el seu successor, Octavi August, el seu nebot, donarà aquest mes que ha afegit, no? li posarà el nom de de Juliol, no? de Julio César, i el d'agost li posarà el seu Octavi August, i per això es diem agost eh, tenim més o menys aquest calendari, però ara tornem a la pregunta. Sí. El, per què el desembre? Hem dit que gener, Janus, eh, és, ara per nosaltres el primer mes, però abans era el març. Eh? Em dic, abans que s'afegissin a aquest, l'any començava al març. El... El mes de gener n'ava dedicat a una figura molt important dins del, de la de presència divina dels romans, perquè tenia molts, molts, molts déus. Eh? Eh, un d'ells era Janus Bifronte. Tenia dos fronts, dos cares. Okay. Una que mirava el futur i una altra que mirava el passat. Fixa't que ara que s'acaba l'any, mires a la televisió i veus Especial 2022. Sí. Eh? Eh, I a primers de gener encara veurem eh, alguns, alguns programes que recorden tot el que ha passat el 22. Sí. I parlarem, de, els periodistes parlant de tot el que ha de venir el 2023. Tot allò que es pot predir, doncs si Croàcia entra a la Unió Europea, o el que es pot predir, el no, en fi, tampoc yeah. són adivinos. Però la qüestió és que aquest Janus Bifronte era, era aquesta divinitat vinculada al gener, no? aquest Janus, aquesta figura, doncs perquè mira el que ha passat i, eh, i mira què ha de venir. No? I eh, una altra cosa interessant és que les, la festivitat de les Saturnalis es hem dit que durava aquells dies no fins al 23 de desembre però l'element que donava inici al març era el Panis Martis per donar-se un senyal de bona, de bona de prosperitat per l'any perquè sempre ens desitgem i diem que tinguem un pròsper eh, any nou, eh? jo d'aquí ho desitjo tots els que ens assenten, els, els romans ho feien amb, compartint un dinar i un postre. I el postre era una cosa rodona, era com un tortell, eh? com el nostre com el tortell, tortell de, reis. de reis, que anava farcit de massa pa. Panis martis, o Mar martis panis, massa pa, eh? és això. El tortell de massa pa és una adaptació de... Eh, o un manteniment, diguem així, una herència d'aquell panis martis, que era un pa dolç, fet amb pols d'ametlla, que és el massapà, eh, i tenia forma, forma d'una serp que menjava la cua. Va. Nosaltres això de la forma de serp que es menjava la cua ho hem perdut. Li hem afegit una corona, li hem afegit la fava, li hem afegit la figura del rei, li hem afegit tot això, però seguim fent com fa més de 2.000 anys, compartir, abans es feia a primers de març, nosaltres ara ho fem a primers de gener, perquè hi ha hagut aquest bai de mesos amb el calendari, amb mm -hmm. l'actualització, eh, però, eh, d'alguna manera, eh, tot això gira a l'entorn de, insisteixo, el solstici i del cicle festiu a l'entorn del solstici. D Aquelles coses que seguim fent que no sabem per què, eh, per què les fem. Jo voldria comentar algunes qüestions algunes mm -hmm. qüestions eh, vinculades, vinculades encara amb l'element del, del calendari. Per exemple diem moltes vegades la paraula any, 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 i no sabem massa bé d'on ve. Doncs la paraula any té una etimologia mos, molt curiosa, que és la mateixa que la paraula anell. De fet, un annus és un anell, sí. perquè hi havia la idea que els anys són circulars. Són aquests mesos que van i venen, no?, i d'alguna manera s'enllacen. És ah, una cosa molt curiosa. És veritat. Pensar que anell... I any és una paraula que doncs, va allà mateix. Annus no? vol dir això. Un anell d'alguna manera rodó. Són 12 mesos que enllacen uns amb els altres. La cosa, la cosa... Hem parlat del calendari julià. Aquesta reforma de Juli i César és el que anomenem el calendari julià el 1582 es fa es farà la reforma al calendari gregorià perquè tot i que aquell calendari se deia bastant amb el, amb el calendari solar no? amb el, de la terra que gira a l'entorn del sol i se deia bastant, encara hi havia un bai de, de dies i per ajustar aquest bai de dies doncs, va, venir, va venir el calendari que és el que mantenim ara que és el calendari gregorià que va ser el papa Gregori XIII el que va instituir eh, aquest, aquest calendari no? i per tant nosaltres ara tenim eh, aquesta, aquest calendari que és el calendari gregorià, que és el que mantenim i és el que fa que només hi hagi un element de correcció que és el dia aquest que el afegim al febrer, febrer. febrer que jo em sap molt de greu per la gent que neix el 29 de febrer perquè tenen, tenen menys aniversaris però també vol dir que som més joves eh? bueno,
1: que, però de cop i volta un any comencen en, en sumen 4. eh? <ríe>
0: Jo no sé, no sé com ho celebren, que, que trinc com vulgui, perquè pobra gent poden, jo crec que s'ho poden, s'ho poden permetre.
1: De fet, és, és curiós i no, no en parlarem, eh? però de fet nosaltres estem pensant tota l'estona en el nostre calendari de 12 mesos, que comença l'1 de gener, que acaba el 31 de desembre, però després hi ha que si sí, el calendari jueu, que van amb un altre ritme, el calendari xinès, que a mig febrer et fan la... Bueno, dit febrer, com podia dir un altre mes, eh? El calendari... Hi ha molts tipus de calendaris que nosaltres nosaltres només ens estem basant en aquest que és el cristià eh? o, el catòlic, o el romà sí, o el no doncs, sé quin. És
0: el romà <laughs> adaptat, actualitzat sí. que és el cristià eh, que sí que és veritat que d'alguna manera a vegades és el calendari més universal perquè d'alguna manera és el calendari que fan servir que fa servir la informàtica sí. i que fa servir internet. I d'alguna manera és veritat que hi ha altres cultures que segueixen comptant els anys des d'una determinada data, eh, però també és veritat que l'estàndard, així com hi ha una llengua estàndard, que és l'anglès, doncs l'estàndard, diguem, de comptar els dies i els anys doncs és el calendari occidental, que té que té un origen, ja ho hem dit, romà, i que té unes adaptacions eh, cristianes, fins i tot catòliques o papals, no? perquè va ser un papa el que el va actualitzar com el poder diguem, que estava per sobre dels reis al segle al XVI. Uh -huh.
1: Perquè a totes aquestes, el 25 celebrem que va néixer en Jesucrist en teoria fa 2022 anys, no? En teoria, no? O perquè ho sabem, això?
0: L'establiment de l'anno domini, del que s'anomena l'anno domini, l'any del Senyor, l'any que va néixer Jesús, doncs va ser un encàrrec que va rebre un, un intel·lectual al segle VI, eh, per intentar establir a quin any havia estat el naixement de Jesús, perquè fins aleshores se seguien comptant els anys des de la fundació de Roma, urbe conditam, Eh, I per tant, doncs, en un cert moment, al segle VI, ja ho sabem, al segle VI, els emperadors s'han convertit al cristianisme, els emperadors... Eh, comparteix, converte, comparteixen la doble càrrega no són cèsars i papes d'alguna manera, que la funció César o césaropapista eh, des de Constantí el poder de l'Església està recolzat pel poder imperial i d'alguna manera l'Església entén, entén que l'imperi és el braç executor de, de, de l'Església i per tant eh, diuen que una bona cosa seria començar a comptar els anys a partir del naixement de Jesús eh, per actualitzar eh, i per eh, renovar aquesta unió entre l'Estat eh, romà, imperial i el, i el cristianisme doncs estaria bé, doncs, una manera doncs, de fer un, un, un punt d'inici, un nou punt d'inici comencem a comptar els anys a partir d'aquesta data, però ningú se'n recordava quan havia nascut Jesús les, les, les escriptures no ho diuen, no parlen de l'any directament no parlen de l'any i no parlen de la data, en lloc diu que, que fos 25 de desembre i que fes molt de fred i que anaves és veritat que a Batlem neva, molts anys neva a Batlem, perquè està a una altura, Badlem, on, va, on, on va néixer Jesús, perquè Sant Josep i la Mare de Déu van haver d'anar allà a Batlem, no vivien a Batlem, vivien a Nazaret, eh, però van haver d'anar allà a Batlem perquè s'havien de registrar. Hi ha una data interessant, que indirecta, que diu que tothom sabia descensar perquè l'emperador August, ja tenim una data cronològica que ens permet, uh -huh. va anar que es fes un cens i, per tant, tothom havia d'anar allà on havia nascut per, per registrar-se, però el romans era importantíssim el naixement i el lloc de naixement. I, per tant, doncs, a eh, Sant Josep li toca fer això, portar se a Maria, eh, que està embarassada, i Jesús neix a Batlem. Mm, és veritat que a Batlem neva? Sí, però en lloc diu que estigués nevant i, per tant, no podem afirmar que fos ni tan sols desembre. El que, sí que, el que sí que sabem és que aquest encàrrec d'establir l'any del naixement va ser adjudicat, com dèiem, a aquest monjo eh, del segle VI, que es deia Dionís a Alexigu, es deia així, no se sap ben bé per què li deien Alexigu, però se doncs, li diu així, eh, i va establir que Jesús havia nascut el 754 després de la fundació de Roma. I a partir d'aleshores l'any 0 va ser aquell any. I per això, a partir d'aquí, nosaltres, els historiadors i els arqueòlegs, marquen la seqüència històrica dient tants anys abans del zero i tants anys després del zero, tants anys abans de Crist o tants anys després sí. de Crist. Parlem de l'anno an nativitate domine, vol dir l'any del naixement de Jesús, no de la crucifixió. Un altre dia, si vols, parlem de l'edat de Crist i quan va morir, però avui parlarem del naixement. Les fonts, les fonts almenys els evangelis, no ho afinen, no ho afinen massa però que sí que sembla que dia d'avui perquè per altres elements correctors, alguns, hist alguns historiadors, alguns estudiosos han afinat que el naixement de Jesús seria o bé el 4 abans de Crist o bé el 7 abans de Crist.
1: Per tant, ara, si ho véssim fet
0: no bé... No, L'any 0 li hauríem d'afegir alguns anys més. No estaríem al 2022, estaríem al 2026 o estaríem al 2027. Oh, okay. no? eh, en qualsevol cas, això jo crec que és superflu. Sí, i tant, crec i que és tant. superflu. Però eh, sí que és interessant veure quins són els elements que ens permeten a nosaltres establir, o als historiadors, més ben dit, als experts que han treballat sobre això, establir la data del naixement de Jesús. 1. L'estel. L'Evangeli parla de l'estel, d'un sí. estel que es va veure durant dies que els reis van, el van seguir. van anar
1: seguint els reis,
0: exacte. I en els calendaris xinesos, que tenen una durada, no sé, tenen, hi ha uns registres, no sé si són de gairebé 3.000 anys, en els calendaris xinesos hi apareix un estel, que per ells era un estel d'Occident. Per nosaltres era l'estel d'Orient. Però clar, per als xinesos estan on estan. I, per als, i, i, I els xinesos van anotar que hi havia aquell estel i aquest és un dels elements que ha permès als historiadors afinar una mica la, la cronologia altres elements són, que sabem perfectament quan va, els anys que va governar Octàvia August, que apareix a les escriptures i a més a més sabem tenim algunes dades indirectes de Pons Pilat per exemple, algunes dades epigràfiques no? algunes inscripcions que apareix Pont Pilat que és qui matarà el, mati, el matin eh, quan Jesús sigui gran llavors, a partir d'alguns elements i uns càlculs molt afinats doncs tenim aquesta data que d'alguna manera baixa una mica
1: Bueno, però tampoc, tampoc ens hi posarem, ni 4 no. anys més, ni 7 anys més tampoc, ja estem bé com estem, no? En,
0: en l'essencial no canvis i ara ho haurem de canviar, seria un drama.
1: I tant, i tant drama, drama. imagina't, 7 anys de cop. Diu, escolti, que vostè ara no... Bueno, potser no, eh? Potser ens podríem jubilar alguns, eh? Aniria ah. bé. Alerta, ah, alerta. Parlem-ne, eh? Una altra no donarem idees. No, no. Una altra cosa que és molt tradicional en aquestes dates és fer el sorteig del Nadal, el 22 de desembre, o ara s'ha posat de moda la grossa, però bé, no, que de fet en aquestes dates hi han moltes sortejos, les quines, que són tradicionals a molts pobles. Les
0: quines, sí. Mm -hmm. Les quines a alguns pobles, a algunes sí. parròquies que se celebren. Eh, són elements més aviat contemporanis. Eh, és veritat que els romans ens celebraven i adivina per quines dates les feien? Per les Saturnàlies... Uh, els romans en feien, però també és veritat que en altres cultures, també antigues, com per exemple els xinesos, que hem citat fa quatre minuts, uh, els xinesos també uh, n'han fet, els egipcis també feien sortejos, per uh -huh. tant és, és un element bastant, diguem-ho així, bastant humà, no? sortejar coses, forma part del joc, sempre ens ha agradat jugar, això, eh, aquesta és una realitat. El que sí que és veritat és que va haver una època que l'Església va prohibir que jugués per les festes de Crist per tant per ah. Pasqua i per Nadal no es podia jugar públicament, ah. llavors què passa que la gent llavors juga a casa i tothom té la seva tòmbola eh, o les esquines amb els cigrons amb els pèsols, etc etc. hi ha una altra manera de jugar, no per diners no per regals, diguem així de certa magnitud, però d'alguna manera això és a l'origen de tot plegat el, el segle al XVIII, XVIII el joc és un element que està gairebé a tot arreu tothom juga i tothom juga sobretot per diners el segle XVIII que ens sembla una cosa que eren tan creients i tan religiosos no, al segle XVIII jugaven molt i, i buscaven les maneres de jugar fins i tot quan estava prohibit i una cosa interessant és que un personatge famós, un tal Iacomo de Casanova, un venecià conegut i que inspira la figura de Don Giovanni, eh? Eh, col·leccionador d'històries de, de morius sentimentals amb dones, no? d'haver-se llitat a moltes noms, bona llista de la quantitat de dones amb les que s'ha llitat, eh, aquest senyor, eh, Casanova, recomana a la primera concubina del rei de França que <coughs> Eh, li recomana eh, la concubina de, de Lluís XV que és ni menys ni, me, ni més ni menys que Madame de Pompadour que és famosíssima eh, li recomana, doncs això, de fer un joc d'atzar però que sigui públic vull dir que sigui l'estat que emeti uns, uns, uns butlletins, uns bitllets no? i que se sorteixi una quantitat de diners tu sorteixes ah, m'ho invento eh, 5.000 francs però vens bitllets per valor de 50.000 francs. Per tant, l'Estat s'embutxava a 45.000 francs i amb això l'Estat havia de construir el, el camp de Mart el camp de mar famós de França, on ara eh, doncs, eh, en, tenen lloc fires, la, eh, per exemple l'exposició internacional de París doncs es va no. fer allà, el camp de mar de París es va un camp de mar que era el lloc on els soldats havien de fer pràctiques però això es diu camp no. de mar no? eh, perquè Mart era el déu de la guerra doncs llavors els francesos han de construir aquest centre d'operacions militars i eh, decideixen doncs, fer una tòmbula molt gran no? amb aquests bitllets oficials que, que els imprimeixen la mateixa fàbrica que emet el bitllet, dels bitllets normals i els pagarers doncs, emeten aquests bitllets no? per tant mm -hmm. estan avalats per l'Estat i això arribarà a casa nostra eh, ara faria 210 anys, això arriba a casa nostra en plena guerra del francès, el 1812 Val. i eh, amb el govern de Cadis, el que farà la, la Constitució de la Pepa eh, que tenen moltes dificultats econòmiques se'ls ha acut fer un sorteig se'ls ha acut fer un sorteig doncs, per sortir del pas i poder seguir finançant la guerra contra, contra els francesos i aquest d'alguna manera eh, així aquest és l'origen de la grossa de Nadal no? del Gordo, el sorteu del Gordo altres elements curiosos, doncs, per exemple, doncs, que les 13 colònies del Nord-Amèrica, que en un cert moment doncs, faran la guerra i s'independitzaran eh, de, del, del Regne Unit, de la Gran Bretanya, no? de la corona britànica, per sufragar les despeses, doncs també faran una sèrie de rifes, no? de, de grosses, perquè ens en tinguem, doncs, per pagar eh, la guerra. Eh, és no deixa de ser una altra de les, nostres, de les nostres tradicions.
1: Que, de fet, allò que penses són molt originals, que fem lo de la grossa, i resulta que la grossa fa 210 anys que ja ho feia, no? I que hi, ha, hi ha algú que es va finançar... El... La
0: nostra concretament 200, i la dels romans
1: 2.000, i podríem <ríe> encara més enllà. Bueno, se'ns ha acabat el temps, Alexis, i gairebé, ja ho tenim, no sé si alguna cosa amb tot el que ens has arribat a explicar que diguessis, no he explicat alguna cosa o ho deixem aquí i així tenim jo temes per altres dies jo m'hagués
0: agradat poder comentar la historicitat de Jesús aquest és mm. un dels meus temes preferits eh... Dir, hem, dit, hem parlat de, de que no sabem com va néixer sala de defensa es va que el 25 de desembre és eh, una mica perquè sí, no? per fer-ho coincir amb, amb les Saturnals eh, l'any hem dit que s'hauria de puntualitzar eh? entre l'any 0 el menys 4 i el menys 7 estaríem allà eh, però un altre dia si de cas jo convido que ho fem a l'entorn de Setmana Santa perquè saps sí. caurà, podríem parlar de la historicitat de Jesús i parlaríem sobretot de les fonts que ens parlen de Jesús
1: hem arribat al final del programa moltes gràcies a Alexis per tot el que ens has explicat i recordem que podeu tornar a escoltar el programa a través de vilassarradio.cat i a Spotify buscant històries de mar i de dalt també us podeu subscriure al canal d'Spotify per rebre el programa cada setmana adeu i fins al proper programa
0: Històries de Mar i de Dalt, un programa sobre el nostre passat, les històries, les tradicions, els personatges i el patrimoni de Vilassar de Mar. Una producció del Centre d'Estudis Vilassarencs en col·laboració amb Vilassar Ràdio i sota la coordinació de Núria Gómez.
1: Vilassar Ràdio són les 10 de la nit. Què fas? Estic buscant un regal per al pare, però no trobo res que em convenci. I per què no anem fer una volta pel barri? El comerç de proximitat dinamitza vertebra i cohesiona els centres dels nostres pobles i ciutats.